0: 我会带着一首曲子去给一个大学教授上一堂钢琴课，是。那这个钢琴课当中，大家就可以认识这一首古典的作品，然后认识一般的人是怎么样上一堂钢琴课。那老师会说什么东西，然后让你的诠释有所改变，就有点像打医美，就是施作前跟施作后就是有美丽升级的一个部分。
1: 大家好，欢迎收听由台湾 Connection 与静好听共同直播的节目《当我们与世界交响》，我是焦元溥。今天再次让我们以热烈的掌声欢迎台湾 Connection TC 的音乐总监胡乃元胡老师。大家好。啊、还有我是江老师的江老师
0: 、啊。老师，你怎么没有拍手？哦、我,我<笑>
2: ，我等一下还要练琴，对，他说很真
1: 贵哎，这
0: 样,、哦这样哦、对、啊、好,好，那我自己来，我自己来，我大家不用练琴。
1: <笑>好、呃，有一件事情很好奇，因为在 T C 去年也出了录音啊、哦，相当杰出的孟德尔从小林协奏曲，还有布拉姆斯第二号交响曲。那像江老师也是有这些活动、实体演出等等啊，我其实我很好奇，因为这其实跟我这个博士论文写作也有关系，因为我是研究这个录音啊、录音里面的演奏家的诠释的改变啊，就是说在这个数位串流还有这个疫情时代，古典音乐面临怎样的挑战？第一个就是说，有了这些各种各式这样的免费收听管道之后，对古典音乐的影响，它是好事还是坏事呢？或者是说两个都有，到底是利大于弊还是弊大于利？然后在这个疫情这个期间，我觉得受影响最大的，真的就是实体的，这个现场演出。那我们看这個音乐跟表演，我们现在还需要现场吗？经过这个疫情，是大家觉得说这真的是可以取代，还是说反而经过这个疫情，我们更让人确定？我们就是需要现场演出，我觉得现
2: 场演出是一定要的，是、呃、绝对的。这个，因为你同一首曲子，其实同一个音乐家，比如说我们二零一九录的那个孟德尔颂呃小提琴协奏曲，想到以前我曾经我自己有一个录音室是现场表演的，是啊、呃。那我现在不是在说比较现场或录音室的、呃，而是几十年前拉的跟现在其实有不一样。年纪比较大的时候，会对比如说第二乐章的美，嗯，有一些新发现、嗯。年纪比较轻的时候，觉得哦，第三乐章哦，可以炫耀一下这个技巧。但即使在同一个年龄时代，你每一次出来表演，其实都会有不一样的 creation。是，呃，英文的这个字 create and recreate， 我们都说作曲家是创作者。是。但是我后来才这个读到这个书里头在提十八世纪的作曲家，他们觉得一首作品的完成不是纸上写下来，而是是等到你演出才是完成这个作品。所以呃，演奏者在当下也在 recreate， 重新创造这个作曲家写出来的东西。比如说我最近回来是跟几个这个年轻 T C 音乐家去不同的场次去企业。也是推广，就是给他们的员工。我们拿同样的曲目，都是莫扎特的这个室内乐。但是我也就提醒大家说，每一场我们都会做不一样。结果我后来第二场、第三场，我做出一些不一样，哎，他们马上就会反应。嗯，那有听到同样这些场次的这些工作人员，我今天又有新的花样出来<笑>。<笑>啊、嗯，那我觉得音乐的意义就是在现场的有这样子的。互动，然后重新 recreate 那个音乐给大家，所以不是只一直在呈现同样的曲子，然后不然就听 C D 就好了。的确，是我，我
0: 觉得现场演出真的不可能被取代，因为在当下坐在那个空间，除了你自己之外，还有所有的观众与你一起互动。我觉得那个感觉是一种化学反应，那个氛围会改变，然后还有这个声音在这个空间里给你的感受，我觉得都会比自己一个人用串流来的太深刻太多太多了
1: 。所以即使大家在 YouTube 上面每个礼拜都看到你，他还是会去。哦，那个是我的
0: 美是可以从那个荧幕展现，但是本人给你的是更震撼的绝美体验。<笑>哎、欸，谢谢大家收听，谢谢大家，<笑>我们下周下次再见，<笑>这样子，<笑>真的啦，我我我觉得还有 YouTube 现在虽然很多免费的东西可以观看。在我们以前那个时候没有的时候，我们都是去买 CD。老师说要弹什么曲子，然后要买谁的版本，或者是有几个版本，然后我们自己去挑选、嗯。我觉得那个对 CD 的忠诚度非常的高。我们有了那张 CD， 我们反复去播放它，每一首曲子都听，然后每一个乐章都仔细的去研究，然后它与不同的作曲家之间的版本什么什么，我觉得我们那个忠诚度很高，会感觉对它是一种责任感。可是现在，当然你有很多免费东西可以随便点、随便听，那但是你就要。小心，因为你如果要听一个曲子，它有可能有纪星弹的，也有可能有江老师弹的。那你如果不小心点到江老师弹的，就很开心呐、啊，对不对？<笑>就是学生学习的管道有很多，但是你们也要懂得筛选，在网络上面这么多复杂的资讯
1: 。是，应该就是说，因为现在是真的是太方便，但有好有坏。好处的话是，你真的是可以。几乎就是不用花什么钱，就是网网路费，然后什么便利，你就会上面可能听到这个，这是历史上出现过最杰出演奏之一。坏处就是呢，你就少了一个中间你去自己去摸索的过程，就变成其实你是被资料给淹没的。嗯、我有一个钢琴家朋友跟我讲过一件事情，就是其实跟刚姜老师讲的就实差不多，就是他有一个学生啊弹一个曲子，那弹的非常的糟糕。<笑>然后他就想，就说<笑>这学生其实平常没有弹这么糟的，就是他自己去学那个乐谱啊，不至于学这么走样。
0: <笑>他是学了谁
1: ？对，所以他就想说，那他就想啊，他是不是听了谁弹的？结果是我嘛。所以他就问这个学生啊，他就说，他说你这个学的曲子的时候，你是不是听了谁弹的？然后学生说，对哦，这样子。他说那是谁？他说。我也不知道啊，就 YouTube 点出来右边第一个，嗯、这个我也碰过，啊这个、对这个我曾经碰过、啊，是不是？对，所以对啊，他说，他说<笑>你不知道他是谁，然后你也<笑>你也跟着他这
0: 样子演奏这个句子。其实其实
2: 这个 YouTube 的东西，我觉得对学习真的是。
0: 很危险的陷
2: 阱，啊、我我是觉得很正面的看待。哦，真的，谢谢老师。因为呃，
0: 什么什
2: 么，嗯，我有，我想喝喝,喝杯水。那<笑>那、嗯嗯嗯嗯、<笑>老是、嗯、我端给你。我先回头讲，我八五年得奖的时候，那个那时候那一年差不多是 CD 才刚开始。是，那时候 CD 刚开始，古典音乐就去多大家觉得，哦，这个会对古典音乐很大的推动。的确，刚开始有很大的推动，但是后来发现 CD 是把整个录音行业都变得很、嗯、赚不了钱。以前要做录音是非常昂贵的，啊、这个整个那个制作费用。那你有 CD 开始，就说变成开始，我电脑什么的后，甚至后来电脑在录。任何录音都可以做得到，连我我在纽约这个帮我修工的朋友说，他说连我都可以去做录音，因为后面这所以修饰的东西都可以做到让剪接八百次这样子，音色什么都可以调。对，但我们必须跟着这技术上高科技的做。有的网络，这个现在任何录音都有可能被放到 YouTube 上，是，所以根本大家不用去买那张 CD 了。嗯。对但是对学习，我倒觉得是很好，因为以前用黑胶唱片要听到克莱斯的拉琴，还真的不容易。是，然后何况就是呃，要听到卡鲁索，这个第一个大男高音史历史上的、这个、赚明星级的这个卡鲁索、嗯，现在但是现在学音乐的人不知道谁是卡鲁索。是，但是你真的要是会去点的话。那你听到这里，你会吸收哦，以前人是这样子的哦，以前音色怎么这么特别？但的确，我就我也碰过学生，就是哎，你有听过这一首吗？我说 YouTube 有，然后呃是谁啦？我不知、嗯，我不知道那个名字，我不知道哦，就是第一个那个右边第一个<笑>这样子，比较多人
1: 点的，<笑>对。<笑>对对，所以而且其实我就觉得是说，很多时候现在大家还是听啊，但是不太听细节。那、啊、这个不太听细节的话、嗯，其实古典音乐跟流行音乐或者怎么样，其实一样。因为很多流行音乐也是，你说很多这些团体，他们也是做了很细腻的编曲，嗯、可是发现他听众好像没有人在听，就没有人用心听这、这、这、这一些。但不只是在这音乐上面，你看，其实这几年应该超过十年了，在电影上面，这也是一样，因为太多人。尤其现在是看些影集这样子，对，就是，哎、嗯，很多人也不是在荧幕上看，在手机上看。那手机上看的话，那我需要把它拍的这么惊喜吗？嗯、对我需要拍的怎么多好多好或怎么样，就慢慢就越来越不讲究。甚至很多人追剧也是一样，你是用两倍速度在追。哦,哦<笑>、啊，那个我真
0: 。不懂、欸、对对，很多但、欸、很多人这个样
1: ，对，就很多很很多人其实是这个样子，样这,这个、哦这
2: 个这个、我自己就常碰到，因为要、嗯
0: 、老师，你两倍速追剧啊？嗯
2: ，没有，我二零零三年左右，我意外的走进一个拍电影的经验
1: ，穿越时空爱上你,穿越时空爱上你 ，What？ 梅格莱恩跟休杰克曼在屋顶上面
0: ，上面嗯
2: 、什么？那因为我有看那个、啊。对，但是你要是<笑>对对对我我意思，很多朋友，比如说我,我认识朋友在飞机上看到，啊，屏幕很小，吃东西，然后、哦、然后在电视上看，嗯、但是电影院、嗯、我因为我去看，我自己吓的吓了我自己，因为那个 romantic dinner 那个夜晚的那个那个在屋顶上，是
0: 嗯、对是、嗯、然后你在那里拉琴吗？老师我在那边拉琴，哇，而且我去
2: 看，而且那个画面是。Hugh Jackman 让梅格莱恩进来，然后让他坐下来。是 Hugh Jackman 这个男主角做一个动作，转头过来看我。嗯，整个镜头在那一刹那就转到我拉琴。忽然间看整个一幕都是我的脸，吓到我，都是躲<笑><笑>起来的这个啊。但通常在家里看，可能很多人都没注意到，即使我认识我的人都没看到、就是。我好
0: 喜欢那个电影啊,
2: 啊！但是有
1: 人在飞机上看到，他跟我讲就是说，我在飞机上摆着吃东西，一看。
0: 对对，流水，<笑>啊啊、<笑><笑>这不是，这不是
1: ，这不是，这不是湖南不行，我现
0: 回去再看一次。对
2: ，所以你看，对，就是我觉得很多东西是，就是大一幕、小一幕，然后像 Netflix <笑>呃，这个 Amazon 都都有，都有电影拍拍给电视、嗯。是。那这个也是让让大家担心说，说那电影本来这么的，它本来是。在一个大的场地是，嗯，我希望将来不会说音乐厅也不用了，这样子不会
1: 对，因为就像我这种爱看电影的人，就应该就是说，不只是喜欢电影，但是你在电影院看那个魔力，就是跟荧幕上看也是完全不一样的
0: ，也是那个声音而且,而且有有些电影
1: 真的是就是。有有有个电影在荧幕上面看不见得成立哦，但在大荧幕上看就完全不一样。嗯、就后来我们说也有讨论嘛，因为我当过一年那个金马奖的评审、嗯，我们想说，我们想说，我们想说，但下，我说这个片子为什么之前在其他的影展不会得奖呢？后来我们查的时候，对，因为其他影展是发 DVD 给这些评审看。
0: 你们不是吗？
1: 我们要在一个固定的地方看那个大荧幕，就把八十部影片给看完
0: 。金马奖是这么办事，对，金马奖
1: 这么办，而且还有人，还有人在记录说你有没有确实看。我们那个非常可怕。那睡着
0: 的时候他会电你吗？
1: 他会，他会记录你，<笑>而且非常可怕的是，你看影片中间你去上厕所，那影片叫重看。然后我就觉得说，我说啊。那部电影，就是我们选出来，不是他哪个地方得奖。我们我们会有，如果你是在电脑屏幕上看的话，哦、那真的他不会得奖，他就没有魔力。你就一定要是大荧幕才会有。嗯
2: ，
0: 那很多电影是这样子、啊，是是,是，真的是这样子。对
1: ，我最近刚好也开始就是回来现场就演出就演讲结合音乐会的、啊，包括录音的前一天啊，我才开始我的这个风格剧，我其实可以感觉到说，就很多观众就真的是需要现场，是他们来就是为了这个现场。就你一个表演完之后，他给你的那种回馈，掌声啊或者什么，就是你知道，就是说，对他们需要现场。然后接下来想请问一下，就是说关于古典音乐推广这一部分啊，当然二位就是在不同。的领域也做各种不同的。郭老师这边，可不可以谈一下这个 TC？ 其实真的做了非常多这种深入浅出，但是也提供非常好的这个音音乐会啊，有各式各样的活动和接下来的活动。郭老师可,可以特别说一下，您有什么计划吗？在这個疫情
2: 之后，我首先讲一下我对推广的想法。是当初成立 TC， 2014年是严长寿先生的一个想法，他就是说，嗯、音乐家，就是你从从国外回来，不要只在国家音乐厅拉一场。然后就走，能把音乐带出去。后来我想一想，推广的确在美国音乐会现在越来越，最近好多年来，就是台上音乐家忽然间，因为以前音乐都是表演、拉琴、弹琴、唱歌，就后来开始有音乐家台上会跟直接跟听众讲话。介绍一下，因为特别有些什么曲子 ，TC 就多年来其实做不少，所以偏向学校，因为他们比较少有机会接触到音乐的小孩子。但是我们的音乐家却偏向演大的挑战，因为要如何跟小孩子对话，嗯，这是一个错的演出音乐，然后古典音乐最大的挑战是让一般人能静下心来，特别是网络时代，大家都很。脚步很快，脚、嗯、步很快，没有耐心。你刚才问说接下来的计划，我发现就是我们可能不只要去偏乡，我们可能在大都会里头，大都会的学校还是大都会的不同的团体、嗯、不同的地方，其实所谓推广，我觉得我不是当一个老师，我不是来教导说、哎、你怎么来听音乐，而是我只是说，我这么美的东西，我我相信你有机会接触，你会喜欢，你希望你将来能走回到音乐厅。那这个规划其实会需要音乐家们。我刚刚说在台湾，大家有时候忙得交情，需要我们的音乐家，大家愿意为这个小厂也要付出所有的一切来做做准备。我们要是没有做到那个准备，随便出去拉一拉，那那就没效果，而且反而是反效果
1: 。就关火老师的话呢，其实我就是非常的认同啊，因为对我来讲，推广。最难的事情就两个，但胡老师刚刚都说到了。第一个就是要深入浅出，嗯，我们给一般随便的东西，就是可以给深的东西，但是你要给大家一个梯子，让他知道深的东西。但第二个是，你如果要推广的话，你必须给最好的东西，因为这是其实当然可能每个人不一样，可是像我我自己来讲，我自己就是这个经验，因为我在伦敦也念书了几年，然后我有一个朋友是芭蕾舞迷，也是舞蹈迷，但最迷芭蕾舞。就一直跟我讲说，就带我去看芭蕾舞、啊、芭蕾舞这样子。然后我就说芭蕾舞有什么好看呢、啊？在那边转圈呢、啊？对啊，真的就是。然后你是俗人。然后,<笑>然后我觉得芭蕾舞就很僵硬啊，那很僵硬啊，在那边转圈那样很奇怪。<笑>然后脚尖这样垫起来，我说叫什么好看这样子。然后带我去看一个，然后两个。然后我后来我也很乖啦，这样子也是一
0: 直被逼去。不是,不是，也不
1: 是我很乖，就是说，就是说，他如果想说嘛，你在伦敦。伦敦有这个皇家芭蕾舞团，那全世界最好芭蕾舞团之一。你在伦敦你没有看芭蕾舞，你不觉得太可惜了吗？然后我还也捡便宜，呵呵对，就是我在皇家芭蕾舞团呢，就就是什么演出，我一看，哎，这个演出学生票就只要十英镑这样，我我就去看了一个什么《睡美人》这样子啊，就是看到《睡美人》，我觉得就是更失望，我就跳的好僵硬这样子。但后来我才晓晓得了，那个是一个不是他们最顶尖的舞舞者去跳的，然、嗯、样、哦哦、比卡，不不道怎么回回事哈、啊。就后来有一天，那个朋友发个信息给我，他说今天晚上要演这个巴亚德尔印度舞姬这样子。我说我不知道什么原因，因为通常这个舞的话，就是一个男主角两个女主角，通常皇家芭蕾舞团呢就会排两个首席舞者，然后另外一个就是就是两个是最高等级的，然后另外一个是次一个等级的。但这场不知道什么原因。放了三个首席舞者，
0: 三个最顶级，而且是
1: 首席舞者和首席放了三个最好的下去。他就跟我说：“他说呢，我能不能麻烦你去看这一场？因为如果你看了这场之后呢，你还是不想芭蕾舞的话，
0: 我不再逼你了。对
1: ，那你也不用看了。对，因为因为最好就是这个样子了。<笑>对，结果我去看了那一场，整个就是皇家歌剧院只剩下两个座位了，一个很便宜，一个很贵。”我就我就听他话讲，的好，我就买最贵的那个，这样就就坐你前面了，这样子。我到那边之后，我就知道为什么了，因为全都是摄影机，就是那一场要要发 DVD 了，就是就是一个 DVD 录影场，啊、就是它是两两场，的那啥？然后呢，真的跳的好好啊，<笑>真的就是就是我从一个对芭蕾，我觉得说这是一个很僵硬的东西，那场我真的看到就是目眩神迷，就是但可能是为了录影啊，所以。跳的好，演的好，这样的，哎，都是卯足全力对，三个人。当你看到一个真的这么好的东西的时候，你可能兴趣就被就被点燃，就被培养了。所以，话又想说，我说，对我说，古典乐推广就是这样子，就以、是、你要给人家，就要给人家真正好的东西，然后这样说啊，原来这个曲子可以被演奏成这个样子，然后这个现场就可以这么迷人。你看到最好就你一旦你有兴趣了。哎，这个芭蕾舞里面就高高低低，就是人也是人，就不可能每场都那么好了。就音乐会也是一样，就不可能每场都做到都是顶尖或怎么样。就人毕竟是人嘛，这样不是机器啊、哦。就你可以接受不好，但是你的兴趣被点燃了，对，那真的就是就从我一个一直跟他唱反调、嗯、跟他抬杠的，全然被对全然被被折服，<笑>就是说，
2: 哦，原来芭蕾舞可以跳美这样。这样对、嗯我，我在纽约这个大都会歌剧院第一次。看到 Carlos k l i b e r 指挥玫瑰骑士，<笑>然后我简直是就是呆住了，住因为因为第一幕就是前多是，你要是不晓得故事，其实一个都是都是谈话来来去去，因为本身没有像第二幕、第三幕有很多，基本都是谈话性。但是我第一次看到，啊、怎么这个音乐听听到那么多细节，而且会让你跟着音乐在啊。那好了，看过 Carlos Kleiber。下一次在大多会同一个歌剧再来了，换另外一个指挥，看的一幕就
0: 你没有讲，你有没有讲是谁？<笑>我们等一下要讲一下。是我想这
2: <笑>听听众朋友哈，就是你听说
1: Klaus k l i b e r 这样子、嗯，这个人是一个传奇了啊。那就是你跟他比的话，当然就相信失色。对，他他是一个很特别的一个传奇。刚才
2: 霍老师听这个跟推广没关系，但是我们就是要好的东西的话，好的东西的话是可以。但是有另外一个危险是，你听到最好的东西。那糟糕的，我但不是不
1: 是<音>，我觉得他会有很多启发。嗯，像我有一回其实是跟 Russell Sherman， 就新克音乐学院的这个钢琴教授啊，嗯、就是就不要道讨论什么，就谈到 c l i u e Cliver， 就也像他也是讲的，就是眉飞色舞这样，一个钢琴家在讲他 l 的指挥啊，然后他怎么指挥歌剧啊，他的里面那种想象力，就说哎，为什么一个韦伯的《魔弹射手》这个歌剧可以发他觉得这么有想象力这样子？嗯嗯那刚才胡老师好幸运啊、哦，可以听到 Carl o t e 指挥《玫瑰骑士》<笑>。我有看过一个，就是一个记录 ，Carl o t e 也是在这伦敦的这个英国的皇家歌剧院指挥这个《玫瑰骑士》。然后还排练的时候呢，就像指挥家跑去听他排练。然后呢，这故事表真的还假的啦，就是海丁克也去了，嗯，然后坐他后面的是这个前柏林爱乐总监 Samerato， 不那时候他还不不是了啊。然后就光是彩排前面那个歌剧一开始的这一段这样子。然后听完那个彩排，海丁克就转过头去跟那个萨瓦拉托讲，他说：“我不晓得你现在怎么样想，可是我看了这个彩排之后，我现在觉得……”“我不想知道。我”“我开玩笑，说我好像觉得我完全不会指挥。<笑>
0: 这样子”“哈哈哈哈哈哈！”“但是我看他指挥之后，我觉得我好像说……”“这<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这都是大家都去看那种厉害的人，都会这样想哎。Yeah, ”“就看完别人弹琴，就觉得自己不会弹。”“对，这<笑>
1: 这是一个特别的一个，像我小时候也是一样，就是有时候就听钢琴独奏会回来。”我就就会想要发奋练琴，就是哇，弹成这样，我想努力练努力练。那有时候刚说刚就回来就想说，我干嘛练？我,练我干嘛练？这样子，我自欺欺人啊！对<笑>不用练，这样对。所以，那江老师呢？我也很好奇啊，就是我们的听众朋友，就是、嗯、你对你自己有什么样的定位？
0: 我我自己其实一刚开始，大家知道我应该是笑哈哈这个平台是、嗯、对，然后刚开始就是我们用音乐人的角色出发，然后有很多的短剧呈现所有音乐人的百态这样子。是那后来因为我自己是弹钢琴的，是所以我觉得我应该用钢琴的人的角度来去传递很多我自己想要推广的东西。所以我们后来有我自己的一个平台叫我是张老师嘛。是那在这个平台里面，我觉得要除了我自己很喜欢的日常的一些分享之外呢。在音乐上面呢，我希望给大家的是很多古典钢琴的作品，也许你都不认识。然后，可是我觉得你们只要有人告诉你怎么听得懂它，你们就不会这么讨厌，嗯、或者是觉得古典音乐很有距离感。所以就有了大师班的那一系列的企划。是，然后那个那一系列企划其实一刚开始还有一个重要的想法，是因为因为看我的影片的人大部分都是讲华语，就是整个华语地区的人，我想让他们知道说台湾的钢琴师资。是真的真的很棒的，想要介绍这些很多大专院校的这些教授，让很多人知道说我们台湾有这么多很棒的师资，这样。所以这些计划里面，就是我会带着一首曲子去给一个大学教授上课。一堂钢琴课，是那这个钢琴课当中，大家就可以认识这一首古典的作品，然后认识一般的人是怎么样上一堂钢琴课。那老师会说什么东西，然后让你的诠释有所改变，就有点像打医美，就是师作前跟师作后就是有美丽升级的一个部分对
1: 。是，对。那你在做这个节目里面，你有在这几年来，你有遇到过什么质疑吗？或者是，哦
0: 、这个问题，就从你脸
1: 不断的在进化也，这个东西不长得我美丽跟年前不太一样。哎哎这
0: 美丽是不需要质疑的哦，哦，你们只要点头就对。没、哦、有，好好<笑>我觉得质疑真的有诶、欸，因而且就是前一阵子我才刚分享，就是多我听到很多人对我的评论是，他们觉得我不够专业，有点太综艺、嗯，他们超喜欢讲我综艺这两个字、嗯，而且在很多呃有一次是一个音乐会结束的场合，总之呢，就是我有人带我介绍那一场音乐会的总监，然后那个总监就看了我一下，她是一个刚从德国回来的一个女生，她看了我说哦。谁不知道啊？啊，就那个网红啊，然后他就走了。就他其实有点看不起我。嗯、那我觉得，在推广古典音乐或者是推广音乐上面，大家做的事情可能都不一样。那我知道我自己不可能是像胡南元老师这样子这么世界顶级的演奏家，然后有这么丰富的经历跟得奖经历。但是我难道就？不能用我自己的方式去做一些推广，嗯、可能我推广的不是那一些本来就对音乐非常熟悉的朋友们，而是你连一次都没有进去过音乐厅。是可是你愿不愿意尝试第一次？但真的有很多人因为看了我们的影片，第一次踏进音乐厅去听音乐会，然后会告诉我们说，也是因为你，所以我三十几岁，我现在有两个小孩，可是我本来就很想学钢琴，我还是去学了。所以我觉得大家都有不同推广的对象，那没有谁是比较高级，或者是没有谁是怎么样，大家都是在做央视，只是用我们不同的工具。而且我知道我有自己很多很不足的地方，所以要怎么样补足它呢？就是像邀江源普老师来我的节目这样子，大家<笑>就可以补足许多。明白<笑><笑>，真的真的，我我觉得这是一个平台，这只是一个。我经营的一个地方，可是这个园地是任何任何只要愿意的人都可以来这里分享，是。所以我觉得只要保持这么开放的心态，观众在所有的每一集影片里面可以看到各种不同大师出没。那我不足的地方，所有的这些来的来宾都可以帮我达到很多很多推广的东西
2: 。那胡老师呢？您有遇过什么质疑或者是什么吗？我从大概九零年代，比如说外国朋友，是因为因为在国外音乐节很多是。然后音乐节很多是音乐家自己创立了。是。那有些外国朋友说，为什么不在台湾弄一个音乐节？但是我觉得我那时候没有九年代没有马上做，就是因为我我要知道我做音乐节的意义是何在。嗯、我不要只是为了说哦，有一些多演出的机会，招招一下外国朋友来，然后大家这样玩一玩而已。那那当初真的是严总裁那一句话，说要把音乐带到台湾别的角落去。后来跟严总裁说要做这件事情可以，我但是我必须要结合一些这个别的音乐家。那所以 connection 台湾 connection connect 就是想要 connect 台湾自己海内外的音乐家，而且我,我后来发现台湾很多好的音乐家。国内迪斯厅音乐的听众不见得有看到他们站到舞台上来，而是或者注意到他们。但是的确，前面我在想说，刚开始因为办个音乐节，我前面也是付了不少学费，就是第一年的经验差一点，会让我几乎要不不做了，不做一年就罢。但是第二年慢慢学习，第三年慢慢学习，才能到后面有越来越有成果。那有成果，我觉得就是常常跟这个台湾自己的音乐家说，我们当音乐家在台上必须有一个使命感。你要演奏今天使用的曲子，你要有使命感，要把这个音乐里头都每个人，不管你几乐团可以是二十几个人，可以是五十几个人，不管你坐在哪里，每个人都是非常重要。那我们采取没有指挥的形式，就是。你就是你没有靠山，你没有那个指挥可以给那个节拍，你你必须要自己听隔壁旁边的人大家如何演出，你要观看没有指挥棒，你要看首席我还是看别的人，大家都有肢体上的互动，那能一起做出这样子的音乐。简单说，其实这个概念是来自于多年来我对柏林爱乐的了解。指挥每个指挥跟柏林爱乐就是说 ，Simon Rattle 这个拉图就是说，他跟柏林爱乐合作是向室内乐，因说所谓的室内乐不是指挥来就告诉大家一切，我你我大家跟着我要怎么做，而是有时候他听到乐团的好，他指挥棒其实是跟着乐团在走。嗯那这个概念，所以我我后来才才因此在做这个，但是我相信，呃，我还要没有人直直接跑来跟我说你在跟在干嘛。但是当然有多多少少也有人，其实我也有听说过，为什么他们都是演出这些外国，这、就是传统的这些莫扎特、贝多芬、布拉姆斯，为什么不会不演一些国人作品？我们第一年其实也有有也有国人作品，只是 T C 音乐节目前能操作的这个音乐节。的的节目只每年只有一次，我们要要把先一些古典音乐，呃，经经典作品先做出来。我们要是将来也能延伸更多的节目，也会有别的方向出来
1: 。是，您觉得古典音乐它是？对台湾来讲，它还算是外来的东西吗？还是说它已经成为一个普世性的一个语言？其实
2: ，要是我爸爸那个时代的人，嗯、他们觉得古典音乐本来就跟他们从学校的的接触，他觉得根本不是外来的东西。我在当下，我觉得对现在的社会，我碰过表演艺术圈的,的一些年轻人，是只是他们不是古典音乐，但是是国艺会安排的一个座谈会，这些表演艺术年轻人都。后来我得到的结论是，他们觉得古典音乐是像去博物馆一样，要了解那个文物品，就还要看旁边那个张纸的解说。哦，这是明代的什么什么什么的。但是这个经验让我启发最重要一件事情是，我们音乐不是前面挂的两个字古典，但是这个音乐其实是没有一个时代的限制，因为它音乐的美。不是因为他十八世纪、十九世纪，所以我们演出是在演出我们当下对这个人性的表达、人性的情感啊，这、呃、不是古人的东西而。是，我我必须要能克服，让听众能克服这个障碍。所以，当我我们有机会出去演出莫扎特，我会让大家体会到莫扎特不只是一个神童，他的人生经历跟我们一样，跟爸爸有冲突、谈恋爱、失恋什么的，要工作得不到工作、嗯，要什么的。嗯<笑>、呃，喜欢喜欢漂亮的衣服啊<笑>、嗯呃。他讲话可以很文雅，但是也可以,可以幽默三。三字经，三字经都有。以前曾经在信义成品的六楼的展演厅，因为那个地方有机会跟观众有对话。那有时候我问大家问题，有一次当音乐家演出演完那个舒伯特死于少女，嗯，有、那个四重奏，那个沉重的曲子。有一个女士自己举手站起来，然后她说不晓得为什么听着音乐，她一直忍不住就哭了，而且她当下还在掉眼泪、嗯。所以我跟台上的音乐家说：“哎，你只要音乐会有一个人这样子跟你表达，那。”今天就是有有他的收获，是那江老师
1: 呢？就是你这个 YouTube， 特别是你，因为当然之前有综艺式的 YouTube， 但是以古典音乐为背景的 YouTube 的话，应该从来没有出现过。接下来好像也不见得可以看到有后记者。这一定是一个自我发明、自我创造的这个过程啊！你自己怎么走过这些年的呢？<笑>这些
0: 一刚开始其实好像就是也没有想这么多，只是觉得古典音乐的这个票很难卖。嗯，那个时候我们其实我跟那个 Eric 很长，每一年都会办音乐会，是那反正卖的就是一些叔叔伯伯阿姨，是。我们也不是谁，我们也没有得什么奖，然后也不会有人认识我们。那我们就意识到，好像古典音乐家蛮不会推销自己。嗯，蛮不会行销自己，也是因为机会就想说，大家很多人在做 YouTube 的平台，所以我们要不要尝试看看拍一些影片？那这就从我们自己最熟悉的领域的素材，我就开始写脚本，就是各种钢琴老师，就是刚刚老师好马永元老师说打呼那个<笑><笑>睡觉那个啊，然后各种家长、各种学生，从我们音乐人的就是这个切角去开始拍摄我们的作品。当然，一刚开始这样拍摄完了之后，好像我们都没有在影片里面弹琴，或者是。吹长笛，然后好像所有人都不知道，我们其实真的是是学音乐的人，所以后来才开始有加入一些演出的东西，然后也想跟大家分享一些比较稍微大家可能会用到一点类似像工具书的一些建议，例如说怎么样背谱啊，怎么样子视谱啊等等的。可是你就会开始发现到，只要稍微讲一点这样子的东西的时候，观众就没
1: 有了，对对
0: ，流量就会不见，因为这必须很现实的讲。对，对于创作者来讲，流量是不是很重要？是很重要。我们当然可以说，我们坚持我们的理想，然后我们做的东西不要有人看也没关系，我很开心这样。可是你没有流量，你会没有办法推广，这其实也是没办法的。在网络上面就是这样子。所以我自己做的多年的一个经验下来，我会觉得流量跟你想要推广的东西，其实它必须并存。你必须要时时一直去想，你有什么样子的。剧本可以把你想要推广的东西摆在里面，那或者是说你要平衡那个流量，让大家知道说，在这个平台里面，除了有一些比较有趣的其他类型影片，那也会有很有知识性的。那也许你就可以塞一点点到你的观众的思考里面。所以有时候呢，我会开箱我喜欢买的包包、我的衣服，<笑>但是呢，就会塞几嗯打石班。我们今天来听一下肖邦的第二叙事曲。身为人最终的目标，一定都是回到。公益，然后回馈社会，然后今天可以认识老师，真的超级开心，因为可以看到老师的很多做法，然后可以让我自己未来有更多希望能够落实在这一方面的想法。
2: 哇、wow, ，我们今天有一个温暖的结尾。哎
0: 呦，我就很会带风向呗、这个。这个
2: ，我我们这样说好了。这个，我们特别是我，我这个世代的人对网络其实有点都在边缘地带。<笑>但是有你只,是<笑>、就是哦、你只会拍电影这而已了，好强哦！只会拍电影这样子，对，跟梅格莱人跟修杰克曼拍电影。有九零年代，我那时候都还没电脑，是后来。人家世界上都有电脑，我才我太太有一天终于带一部电脑回家。我<笑>问他说开关在哪里，我都不知道。<笑>我就看到江老师在在 YouTube 上的一些做的一些事情，我觉得大家应该是从要可以从不同的角度、不同的方向。我觉得我们都面对最大的考验是怎么跟着时代的转变，嗯、把我们最心爱的东西跟半人分享。这个功课是是不会停止的呀。对。
1: 今天谢谢，万分感谢胡乃元老师，还有江老师谢谢，也谢谢大家的收听。然后记得按下追踪关注，就可以收到新集数的通知哦。当我们与世界交响，我们下集见
0: ，拜拜。拜拜想听爱听，就在静好听。